0: 欢迎收听指北针，我是跟你一起指方向、找故事、美好人生的说书人。今天的节目呢，我想先跟大家分享一段我前几天在脸书上面的贴文，题目是“人生总是充满矛盾”。先讲今天遇到的一位技师，车子保养的时间到了，正好也遇到车子转弯有时会有异音，我开回原厂，一开始。服务的技师酷酷的问我：“停车场试得出来吗？”我以为是保养厂的停车场，结果不是。他带我到外面的停车场，果然外面没有什么车，你要怎么过弯超价都很安全。我大概绕了三十几圈，语音不是很清楚。技师还是酷酷的。我在想，我今天大概是遇到要投诉的服务了。我停了下来，问技师要不要换你来开开看。技师说好，他自己也绕了二十几圈，还是听不见我平常听到的滋滋声。这时候他对我说明，有可能是车门的贴条发出来的声音，回去涂看看润滑剂，再开回来测试。我说不用了啦，这样很花你们的时间。你回去帮我看看底盘跟避震器，看看有没有异状就好。他说：“你一起来看也可以啊。”我们回到保养厂，技师拿着手电筒带我巡了底盘全部的基建，全部都正常，连湿式变速箱可能漏油的毛病也都没有发生。这时候车子降半高下来，技师发现油水分离器有一点油渍。他建议我车子还在保固期内，这时候应该要更换掉。但是车子要留车一个晚上，他会帮我申请代步车，让我在方便的时候回厂保修。从一位酷酷的技师到我觉得暖暖的空气，这中间大概经历的是一个小时左右。回到服务场的休息区。我继续喝着服务场提供的暖暖咖啡，我一面想着，这样子工作也挺好的啊，很专注在自己的专业，保持酷酷的，无需经营人脉、做品牌、搞行销，专注就是他们的一切，也是一种安静的幸福。反观自己，每天好多好多的事要处理，有好多的梦想，有些是理想，有些是空想。但无论如何，都得去执行。于是我的生活也不太安静。晚上跟学姐聊天，想起一位老朋友，过去曾经在知名网络公司的 CEO， 自己让自己在网络这个领域毕业了。虚拟的世界本来是他的日常，后来他遁入了石门，实体的石，专心当起一位职人。做起自己喜欢做的事情，你要成功，必定风风雨雨，风雨之中何来宁静？人生果然是充满矛盾的，或许中庸才有机会不平庸吧。去保养之前，我从家里抓了一本书。虽然 A Z 加莫德纳的副作用今天才开始，我静静看着这本。搜寻我的名字，永远出现他的名字的作者写的书，是一位台大 EMBA 的同名学长，他可能会告诉我一些什么。好的，这是一段我这个前几天播出的一个脸书播出的一个小短文哦。那我为什么特别会去念这个短文呢？过去我们这个专访很多的职人。其实每一位职人都有属于他自己的过生活的方式，或者是工作的方式。不管是媒体人，那不管是他专注在自己创作的，呃、音乐家或者是艺术家。那说书人最近特别有感触，是因为其实我为什么说人生总是矛盾？因为有的时候创作是安静的。或者是说，在职人的自己的这个工作领域，其实是很安静的。可是你看这个社会，如果你今天要让大家知道你，你可能要做行销，要做品牌，它其实也是搞得风风光光、热热闹闹的。这就有点像呃，这个这个世界里面的两个极端，既安静又吵闹。那我为什么特别会写这一篇文章？我说那位技师一开始是酷酷的，甚至于我都觉得说，哎，这个服务不太热情哦，这个是不是要去投诉一下他的服务？可是我后来发现，他并不是那一种就是不想服务你，或者是说态度很差的服务，而是如果你不跟他谈技术，他其实也没什么话好跟你聊的。可是当当他跟我一起在那边转了二三十圈之后，他也很认真。很想要把我的问题抓出来，可是偏偏这时候呢，这个异音并没有出现，所以他还是想尽过去各种的这样的经验呢，来跟我分享说车子出现异音有可能的状况。当然，他也呃试图的要去解决这个问题。其实这个就是工程类的职人的一个特性，他们总是安安静静的、默默的在在自己的这样的一个专业的领域。那可是呢？你说他为什么不跟你收袖一下的？他为什么不能够活泼一点？我觉得要要能够专注，要能够专业，又要能够这个八面玲珑，然后然后各种的方式跟人的互动方式都有。就一个人格特质来讲哦，除非呃你是呃特殊的性格，就是你随时可以转变性格的人。不然，我觉得对这对某些人来讲是很为难的。所以我看到这季，是我特别的有感觉，因为比如说我现在在这边放送，我在这边大家在听我这些 p o c k e t s 内容，其实这也是一种媒体传播，甚至包含行销的一环。那我们其实是必须吵杂的，我们必须呼朋引伴，非常希望你找朋友或者是更多人一起来听我们的节目，然后一起来做分享。可是有些人的工作就是安安静静的把它做完，各有利弊啊、哦。我觉得呃，我会提出人生总充满矛盾，就是说有的时候你需要就是大张旗鼓，但是专注或专业的时候又必须要安静，这这个不是矛盾吗？这各位想想看，这个、是不是一个很神奇的世界呢？好，我再举一个例子啊、哦，我经常也都举这个例子，有的时候我会请我的摄影的。或者是我们这个工作的技术伙伴，包含摄影啊、灯光啊等等啊，我有时候会有一些课程，那我会邀请他们说来帮我们，就是来当讲师来上课。哦，那各位你知道现在，比如说以机关学校呃讲师，就是外聘的讲师，终点费其实不高也不低啦，现在一个小时标准的终点是两千元。那各位想想看，如果他今天有一堂课哈，如果我一天让他上六个小时。那他有一万二的收入，那这一万二是什么意思呢？对对，技术职人是什么样的概念呢？就是我如果找一位摄影师帮我出一个摄影班，单机摄影班，呃，一般现在的行情也差不多落在一万二一万六之间。简单来讲，他出一个八小时的摄影班，要扛机器，然后要租机器，然后要呃八个小时保持工作状态。呃，然后去拍一些东西，然后整天会很累。但是如果给他讲六个小时的课，他只要在课堂上轻松分享，呃，他一样会拿到这些薪资。但我发现有很多技术职的伙伴呢，他他就会回绝我。哦，不是因为钱不够多，他会跟我讲说：“导演，我跟你说，你叫我拍八个小时没问题，我都配合你。可是你叫我在……这个讲台上面讲三分钟，我讲不出来。对，这就是我们很多技术职的的职人可爱的地方，就是说他有些工作他是可以很专注的、很认真的把自己的这些事情做完。但是如果你要换一个角度，他变成讲师了，他变成是一个呃，平常大家都做幕后了，这时候突然要叫他变成做幕前，尤其是舞台上那一位，呃，他其实不太习惯，甚至他完全的无法去胜任这样子的工作。我甚至还多了一点诱因，告诉他说：“哎，我跟你讲哦，这一场我们在大学里面哦，这个吸引了很多正妹哦。然后呢，你这个单身摄影师要不要来这边挑战一下？像这样子的诱因，可能都没有办法呃吸引到他们，能够真正的把自己变成讲台那个人。所以有的时候你技术很好，如果你要推自己的话，那理论上你应该是要。”想办法去行销，或者是把自己的品牌啊、形象等打出去，那才会有更多人认识你。但很可惜，就是有些人他会比较属于专注自己的角落。哦，我再举一个例子哈、哦，就是呃，魏德胜的御用摄影师叫秦鼎昌，我们都叫他秦师傅啊、哦。呃，秦师傅有一次我在一个呃会展的一个场合，我曾经就是主持这个。活动节目，然后我曾经这个专访过他，我就问他说：“呃，这个秦师傅，你有想过要这个担任导演吗？你有想过就是从你的摄影的领域呢？因为一般在电影里面，他担任这个摄影指导这样的工作嘛，主要还是在影像的拍摄制作这个这个领域。呃，秦秦老师秦师傅的回答是：呃。”那时候他的回答是他没有特别想，因为他的专长他就是想要专注在摄影这件事情上面，然后他对机器、对技术、对光影他都可以很熟悉。可是你如果叫他去做导演的工作的话，那个时候的他呃没有特别的去想这个领域，所以这就造就了在我们很多的一个职场里面有很多很专注的职人。我现在讲这名字，搞不好你连听都没有听过，因为他们。他们不是演员，第一个不是演员，你很难听得到他们的名字。第二个呢是，如果一个一场戏，呃，一出戏，哈、哦，剧集或电影，你了不起就是在认识导演，那其他的几百个工作人员呢，你可能都不会去注意到他们。这就是这个呃，这个我们这个制作的生态里面很有趣的一环。那这里面太多一个角落。小小的角落工作的呃工作人员，他们都是在默默付出，对。但是如果说他们今天真的很想走出自己的世界的话，他确实是，比如说充实另外一个领域的专长，同时呢，也要让自己走出去走出来。所以这就会造成人生的世界里面呢，会有一些矛盾的现象。因为你知道，有时候做技术啊，或者是工程啊，甚至医学啊，哦。我刚才单念的那本书里面，哈，那本书叫做《呃医者》，然后披上白袍之前的十四堂课，它是由一位作者，正好这一位作者就叫做黄瑞仁三个字，一个字都不差。所以当你们去搜寻我的名字的时候啊，通常不会搜寻到我的名字，因为呃黄瑞仁、黄医师、黄教授，他的著作以及他的新闻比我多太多了。那我这两天在翻阅他这一本，就是黄瑞仁来看黄瑞仁写的书哈。他其实不是一本教你怎么样成为医生的书，而是他告诉你很多呃工作态度。他书的一开始呢，是从他儿子的状态讲起。大家都以为医生的孩子应该也要是医生，医生的孩子好像就是应该念建中，然后念台大医学院医学院。可是他的孩子呢，不是。他的孩子甚至比较想走的是体育类的路线，然后呢，也不太满意台湾的呃教育的制度，然也到美国去念书。好，那这本书大多如果有空的话可以去呃翻阅一下啊、哦，我觉得还不错，因为它里面讲到很多对生活、对人生、对求学很多很棒的态度啊、哦。那这本医者。呃，披上白袍前的十四堂课就是黄瑞仁的书，但不是我的书，推荐给大家。啊、哦，刚刚因为讲到医生啊、哦，很多的医生其实你看他的那个呃行善的工作，甚至于大家知道吗？为了盖呃南回医院，那在台东那边有一位杨超斌医师，简称超人医师，不断的在鼓吹，想办法要让一间有二十床病床的医院，能够在南回那一带呢能够成立起来。那他们一样也都是默默。的在工作，可是你看哦，如果杨杨杨超兵超人医师他想要让这件事情发生的话，如果他默默做这件事情会发生嘛？这不会发生嘛，对不对？呃，即使他人再好，然后也那个人心人数，然后医德也很好，然后不断的在救。其实你你要知道，这你你要盖一个医院不是那么容易的事情，所以他有些的力量必须能够介入，哦。那杨立州杨导演呢，就分享了一个故事哦，就是曾经有人跟杨导演说：“呃，台东缺这样子的南回医院，缺一个南回公路这边缺一个有病床的医院。”哦，杨立州导演大家应该认识、啊，然后就是《拔一条河》纪录片的导演哦，他也拍了相当多我很喜欢喜欢的作品。好，那杨立州导演他觉得不可置信呢、啊。如果你现在手边有电脑，你去搜寻。哦，南回医院，或者是杨超斌医师，我跟你讲，那个新闻非常非常的多，非常非常的普遍，所以已经都这么大力鼓吹了，怎么可能任何力量都没有发生呢？后来杨立州导演他就走了一趟这个台东，然后拍了一部小短片，哦，就是拍了一些记录东西回来，然后做成一部小短片。你现在网路上也搜寻得到，叫做。来不及墓援哦，那他也分享说，这一部《来不及募援》上线之后啊，短短几天點阅就破了三百万。最重要的事情是，呃，相关的单位，例如卫福部之类的，他们就打电话来跟基金会询问，呃，有什么需要帮忙的地方。对，所以你看看，你很认真的做事情，但是还需要很认真的有一些人帮你推出去。那你默默做事做事情是安静的，可是你要呃让大家知道这件事情，然后把这个梦想完成，它又是大张旗鼓的，所以它其实是不同的性格的人在做的事情。所以我说，人总是很矛盾。为什么？因为有时候你要安安静静的把事情做好，可是有的时候呢，你又却必须出来，比如说很多的呃影电呃好的电影。他们在现在以前不会这样做，但现在都会这样做。就是以前就是电影上院线，顶多就是报纸啊，最多网络打一些广告就结束了。现在还有很多的什么募资的活动啊，甚至于映后的座谈啊，都必须做，这些都是行销的活动。以前导演跟演员拍完之后呢，就等着等着这个开票哦，这个看戏院最后开票看，哎，开出多少的这个票房。那现在不是，他们都很辛苦的，要不断的巡回啊，然后到处参与幕后啊，然后跟观众做映后的分享。那以前他们不用这样子的，这样子的劳累，那现在是必要的，因为这个都是变成社群经营或者是媒体经营、行销里面必要的一环了。哦，所以你看创作者经常他是安安静静，尤其你看导演这个工作，经常都是安安静静的，因为他需要时间，他需要空间，他需要观察，他。一般导演就就很少会不断的在舞台上去出现呐、啊，然后然后去讲自己的东西。当然有一些访谈是会有了。那我讲的是说，他不会专注变成是舞台上面的那个人，因为那个是舞台上面演员的工作。但有的时候呢，就是说，呃，除了除了自己的工作之外，他不得已，他还是得，比如说邀访啊、电视台啊、行销宣传啊，他们都还是得出去。所以他就会变成是，呃，一方面你安静的创作，然后一方面呢，你必须要，呃，稍微有一点点的 power 的去推动这些作品，他才能够看得见一些成效。我们回过头来来看看，呃，车厂这位技师，他的工作就是解决车主的问题，把车辆的保养做好，安全维护好，所以他的世界专注在这里。那你说他如果偶尔能够多一点收手，会不会让车主稍微的放下，就放松一点，跟他去讨论这些？我想当然会。不过有的时候是这样子啦，我们也尊重他这个行业所有的技师，甚至包含我过去工程界工程师他们的一个对人的一个互动的表现，因为我相信你要教一个人能够八面玲珑，真的是不太容易。哦、呃，你要随时转换。你这个时候的场合，你是可以谈的，是可以笑的；换一个场合，你是你是专注的。我觉得对一个人格来讲的话，它是一个不是每个人都可以拥有这样子的一个性格。而且大部分的时候呢，专业跟专注是是联想在是连在一起的啊、哦。你要有专业，就要专注。那你要专注的时候啊，你的情绪啊，你的各种的对外的表现，当然不会的太强。所以，我倒不是说我要去投，其实我是最后是加跟他们的干部讲说，我非常嘉许这一位服务技师啊。那一开始我是觉得酷酷的时候啊，我有点开玩笑说，我是不是要投诉这个技师？你是服务不好？你是不是怎么都不太讲话，然后也不太互动？你今天心情不好吗？但是我后来能够理解，其实专业的工程人员他们确实的个性会是这个样子。那如果他可以解决我的问题，我觉得重点不在于他能够。跟你寒暄问暖，而是他对于我的问题的态度是认真的吗？是专注的吗？像我在那边闹了二三十圈，我真的也很不好意思。我平常有听到为什么他停车场现在是怎样？车子回车场回娘家，你就安静多了吗？你就不敢讲话吗？他自己也开了，而且甚至还激烈吵架那种，那种侧倾过弯什么都出来，其实都那就很尴尬，就是都没有听到意音。那没有听到听到医音,音的话，他就没有办法帮我下处房，帮我去做任何的诊断。但我觉得更棒的是，他后来他把车子撑起来，就是那个车子都会往上撑嘛，他才有办法做底盘这些维护啊。他拿着手电筒，一个基建，一个基建哦，就是说，比如说呃、啊、避震器哦，那比如说这些环啊,啊衔接的地方，甚至于底板拆下来有没有漏油？每个地方都跟我解释给我听，讲得非常非常的仔细。我有跟他讲说，你可能是我回到服务场这几年回到服务场以来，呃，跟我讲得最仔细的一位技师了。哦，所以他的名字我也记得他了下次如果有指定技师，我应该会指定他的。哦，呃，他会让我觉得，哎，我的车子，因为你知道开车有依因的时候驾驶，尤其我们男生对这种机械的东西特别的有敏感度。我们会特别担心，因为你想想看哦，如果说有一些状况你在高速公路你没有注意到的话，它可能下一秒会发生各种你无法想象的状况。所以我们还是希望说能够把车子保持在最好的状态。那这位机师带我巡完一遍之后，让我安心了。那至于那个异音怎么来，那没关系，因为至少基本的安全性我们都已经看到了，尤其是机械结构的部分是安全的。那现在车子其实也都有很多的电脑系统，万一有状况也都会主动的用电脑亮起指示灯告知你，所以它也解决了我一个不放心的部分。那剩下来的我就只能呃，因为我们都应该做的都做，就像说你人有身体有病痛，你去检查都检查不出来原因，那该做的都做了，至少你曾经做过，而不要到时候后悔说啊，我那时候就没有事先检查，我怎么知道这边有状况啊、哦？所以。这位技师解决的不只是我车子的问题，还有我我的疑问，我一个人的担心，呃，甚至于我全家安全。所以我会非常感谢这位技师。我最后交车的时候，我跟他们服务的组长说：“你们今天的技师真的很棒，我遇过最棒的技师。”那虽然他们不一定是给他嘉奖，也不一定会呃加薪，但我觉得至少给他一个肯定，呃，让他们知道这件事情。呃，他们做的很对，做得很好，就是一个很棒的开始。对，好的。那所以，总之来讲啊，就算是一个工程师，一个技师，你在服务客户的时候，呃，你可能平常是酷酷的面对你的专业，可是有的时候呢，你却必须要有一点点人性的面对你的客户。人生总是矛盾的，总是在这些世界里面呢，去寻找一个平衡点。所以呢，在我的文章里面有一句话，我自己的。对自己的理解，就是说对这件事情的理解，或者说对自己的提醒是这样子的。我说，人生果然是充满矛盾，或许中庸才有机会不平庸吧。所以，我们就维持一个中庸之道，不要太过于安静，也不要太过于热情，在必要的时候安静，在必要的时候热情，可能是其中的一种解法。呃，我也没有那么多人生经验，所以。呃、我的经验还不足，所以我可能无法悟到真正的哲理，但这是目前我能够得到的答案。如果听众朋友你也有一些想法或答案，欢迎在我们的 Apple Podcast 里面、呃、留言给我们，然后告诉我们的想法。好，今天这一集 Podcast 我们就做到这里。东南西北指方向，找故事，真人生直真，指北针，一起美好你我的人生。我们下一集见喽，拜拜。